0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，长安公子杜牧在无情的时代，多情的活着。想起杜牧，我微微笑，他会写诗。读到作家木心这一句，我也不禁微微笑，感觉他说的轻描淡写，却又耐人寻味。提及这个名字，爱好诗词的人并不陌生。杜牧到底有着怎样的魅力呢？杜牧字杜之，创造出晚唐诗歌的高峰，在群星璀璨的唐代文坛中声名显赫。杜甫是诗圣，杜牧被称为小杜，又与李商隐合称小李杜。人是时代的产物，又被时代洪流裹挟着向前。在走向衰败的晚唐，年轻时代的杜牧曾有一颗少年心，做着英雄梦。仕途中上下求索，宦海里再沉再浮。行至暮年，他开始学古人修篱种菊，看云卷云舒。终其一生，杜牧和很多拼搏过的人一样，在无情的时代，多情地活着。那时候，长安城里流传一句俚语：“城南为杜，去天尺五。”也就是说，一个韦氏，一个杜氏，是京城里的两大家族，名望极高，人才辈出。公元803年，杜牧出生在京兆杜氏，他的祖上着实阔过，祖父杜佑做过宰相，同时也是史学家，创立史书编纂的新体裁。由他编撰的《通典》开创了中国史学史的先河。父亲杜从玉也曾在朝廷当官，显贵的出身让杜牧充满自豪感，也增加了为人处事的底气。他在劝学诗里告诉后辈：“我家公相家，剑佩长叮当，就地开朱门，长安城中央。”家风是最具影响力的教育，对一个人的成长和思想的形成起着潜移默化的作用。在建配长丁当的工匠家长大，杜牧少年才俊，喜爱读书，博采众长，以诗文成名。23岁那年，他凭借爆款文章《阿房宫赋》成为文坛的后起之秀，也展示出他的王佐之才。杜牧还是一位爱国青年，他怀有安邦守国之志。为此，关注政治，研读兵书，还给《孙子兵法》注解。军政方面的思想和才能，让他成为唯一被载入史书《资治通鉴》的诗人。二十来岁，一腔热血，意气奋发，他以平定藩镇之乱、澄清天下为己任，将英雄情怀写进诗里：“关西见男儿，嗜肉鲁卑羹。情属戏鲁氏，谁其为我听？”荡荡乾坤大，彤彤日月明。赤起文武业，可以获鸿明看似谦虚，口气却很大。他信誓旦旦地说：“好男儿应当振作精神，削藩平乱。”他以周文王、周武王为榜样，决意干一番事业，还天下清明。做人如果没有理想，就跟咸鱼没有差别。可江湖浩渺。鱼跃龙门不易，咸鱼翻身也很难。在今天，学历是求职的敲门砖；在古代，科考是读书人的唯一出路。出生名门的杜牧也不能免俗，追求理想之路同样需要一步步去走。家在城南杜曲旁，两只仙桂一时芳。杜牧写下这两句时， 2 6岁，一定满怀傲娇。那一年，他人品爆发，一年两重科第，也从此踏上仕途。刚参加工作，杜牧投在淮南节度使牛僧孺幕府中，任职长书记，被调遣到当时的一线城市扬州。他的好哥们儿张祜写过一联诗：“人生只合扬州死，禅至山光好牧田。”在繁华都会自在生活，悠游饮宴，是属人生一大快事。杜牧本是个个性张扬的人，俊朗飘逸，行事如同鹤舞长空。有机会来到花花世界，更是放荡不羁，生活浪漫。在扬州，他常常流连于勾栏瓦寺，遇见各种窈窕佳人，写下不少妖娆诗篇。珠帘卷放间，风流韵事不断。娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路。卷上珠帘总不如，多情却总是无情，唯觉樽前笑不成。蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。这两首赠别诗，杜牧写给自己在扬州结识的歌妓。那时候他即将被调任京城，让他恋恋不舍的是他娉娉袅袅的美丽倩影，让他难舍难分的是他若有顾盼的眉目。践行的酒宴上，举杯对饮，却又相顾无言，笑也笑不成，哭又哭不出。多情的人总是这样，当离别到来时，纵是有千言万语，却没法说出一句。风流公子，多情过客，就算是情场作戏，戏是假的，情却是真的。看起来似乎是单于男女之间的温馨暖浴。将家国情怀全然抛却脑后，或许千年后的旁观者只看到表面的说说笑笑、情情爱爱，唯有当局者才明了理想之路上的苦闷与无奈。做人很难，有时也很累，懂得最稀罕。诗歌、美酒、美人给杜牧带来慰藉。多年后。当他回忆起这段好时光，只觉得恍然如梦。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。薄情也好多情也罢，人生总是一次次似曾相识的遇见和一次次无可奈何的告别。十多年来，杜牧做过清官，也一再被外放，来来往往，沉沉浮浮,浮，不觉间到了四十岁，他自叹。四十以云老，况逢忧窘余。遇事知裁剪，操心十卷书。古人言四十不惑，面对人生忧虑，杜牧懂得了自我排遣，也领悟进退之道，取舍之间，相信谋事在人，成事在天。《红楼梦》有一章回，秋高气爽，贾母领着众人在园里饮酒吃蟹赏菊，后又举办起赛诗会。众姐妹各显文采，探春在诗里写道：“平公离灾日日忙，折来修任镜中妆。长安公子因花癖，彭泽先生嗜酒狂。”长安公子便是杜牧，花癖是指他爱花成癖。这一典故讲的是， 42岁那年，杜牧迁任池州，老朋友张祜来池州看望他。秋天了，菊花开了。那天恰是九九重阳节，良辰美景怎能虚度？他俩带上酒壶，一起登高游赏。两人都算怀才不遇，面对秋日美景，心中感慨万千。为此，都写下了诗作。杜牧的《九日齐山登高》更胜一筹，也更有名。江寒秋影雁初飞，与客携湖尚翠微。尘世难逢开口笑，菊花须插满头归。但将酩鼎愁佳节，不用登临恨落晖。古往今来只如此，牛山何必独沾衣？站在山巅，放眼望去，造物主仿佛挥动一双光影魔术手，调弄大自然的色彩，让秋日层林渐染。江水悠悠，平阔如镜，远近景倒映其中，又像是一个怀抱，涵容秋日的光影。南归的大雁扇着翅膀从高空飞过，雁过无声。如此美景铺展眼前，心中愤懑为之云散。他俩在此纵情畅饮，追忆往昔。杜牧忽然觉得，人这一辈子开怀大笑的时候少之又少。人生苦短，事与愿违，固然令人沮丧。古往今来，谁不是这样走过的呢？自己又何必伤春悲秋，像齐景公那样黯然落泪呢？做人凡事看开一些，学会自得其乐。人生不如意之事十之八九，应常思一二，不念八九。如此一想，他像个调皮的孩童，采摘几朵野菊，插在发间。然后与友人高高兴兴的下山去。尘世难逢开口笑，菊花须插满头归。这一刻，也许是他生命中最忘我的时刻曾几何时，这种返璞归真的烂漫，笑傲江湖的旷达，已成为一种遗失的美好。在经过冰与火的淬炼后，一个人的灵魂将变得坚韧而通透。苏轼从乌台诗案里死里逃生，贬谪到黄州，他对生命有了新的感悟：人生有味是清欢。王维半官半隐，在入世与出世间进退有度。他在赠友诗中写道：“晚年唯好静，万事不关心。”生活在晚唐的杜牧，年轻时代就想建功立业，报效祖国。然而朝廷的腐败让他一点点失去信心。公元八三五年，京城发生甘露之变，当时他调任东都，虽然逃过一劫，却由此见识到官场复杂，世事无常，内心为之受到震动，之前那份热情也逐渐消退。草色人心香与咸，是非名利有无间。繁华事散，竹香沉；流水无情，草自春。杜牧开始发出这样的感慨，因为他意识到是是非非，蝇营狗苟，在天地自然面前，终究是会随风消逝的笑话。看透了，想通了，也就能放下了。心中追求仍在，却不再执着了。知命之年，官运来了。杜牧入朝担任司勋员外郎，一年不到，他就自请外放湖州。对外的理由是经济原因，需要高收入来养家糊口。谁又能确定远离纷扰，以明哲保身，不是他更深层的缘由呢？离开长安前，杜牧登上城南的乐游园，眺望这片生于斯、长于斯的土地，将心声诉于诗歌：“青史有味是无能。”闲爱孤云静爱僧，欲把一麾江海去，乐游原上望昭陵。快五十岁了，他不再像少年时那样雄赳赳、啾啾气昂昂，转而喜欢另一种风格：孤云般的闲适，僧人般的清静。只不过，爱国之情依然在内心涌动，成为前行的原动力。对这位文坛前辈，陆游很仰慕。他说：“江南四寺楼堪倚，安得身如杜牧闲？”这份闲情背后，也有着诸多的无奈吧。行至暮年，杜牧越发认识到人生短暂，及时行乐才是王道。世间浮华，除了写诗，其余尽属虚名。他写诗，也只是为了在写的过程中获得乐趣和寄托。当生命走到尽头，杜牧将生前大部分的文章和诗篇付之一炬，据说留存下来的作品只占十之二三。这十之二三的诗篇，已经让我们看到了一只来自晚唐的闲云孤鹤，窗前赏花，半山听雨，月下饮酒吹箫，在无情的时代，多情的活过了一生。